0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar? Fecha os olhos aí, por favor. Encuba a tua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado por tu nos conceder mais uma bênção e oportunidade de estar diante de ti, Cultuando, te entregando louvor te entregando adoração que o Senhor possa falar conosco e que as minhas palavras possam ir além daquilo que eu desejo comunicar mas que seja pura e essencialmente uma mensagem que venha direto de teu coração. Nessa quarta-feira à noite, fala conosco. Nos presenteia com a tua graça. Nos presenteia com o teu confronto. Nos presenteia com a tua paz. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente e faz, Senhor, com que nós recebamos de bom grado e que a tua palavra seja a semente que venha a brotar sem por um dentro do nosso coração, sendo ele um terreno fértil. É o que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Graças paz. Que felicidade estar aqui mais uma quarta-feira, mais um culto com vocês. Feliz demais gente, é muito bom A gente se reunir e isso Essa felicidade independe Da quantidade de pessoas que se encontram aqui Porque Deus não está limitado a grandes reuniões E nós Temos a alegria de estarmos juntos Podendo Compartilhar Podendo receber e principalmente Fazer aquilo que é cultuar Podendo entregar louvor Honra Glória Feliz demais estar com você aqui, que está aqui presencialmente Você aí que está assistindo aí também no YouTube Um abraço E que o Senhor possa falar o nosso coração Gente, eu tenho Tenho crido muito Que nós como comunidade temos vivido Um avivamento Sabe? Eu tenho olhado, tenho tentado discernir Eu tenho percebido que nós temos entendido e temos subido um pouco mais em relação ao nível de adoração, ao nível de intimidade com o Senhor. Nós tivemos aí um acampamento de jovens, e quem foi sabe o que viveu ali, e não falo que Deus está está limitado a a uma agenda que o homem marca no calendário, mas eu acredito num Deus que é um Deus intencional em tudo que Ele faz. E nós, como comunidade, temos experimentado um pouco do, do avivamento que Deus tem para a gente. Eu acho que eu acho não eu tenho certeza que não é tudo ainda, porque eu acredito muito e na minha caminhada eu tenho entendido que a vida com Deus é uma vida progressiva. Deus não chega e joga tudo de uma vez para a gente, sabe? Eu não digo que Deus ainda tem novas revelações, não. Eu acredito que Deus revelou tudo que ele tem que te revelar, a sua palavra é a sua revelação, mas nós ainda não temos toda a porção. Então Deus, Ele sempre tem algo a nos dar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fonte inesgotável de vida. Então, sempre vai ter algo para nós. E parece que Deus, Ele quer despertar em nós esse desejo por querer mais dEle. Nas Escrituras, nós vamos ver. Diversas vezes Deus falando Olha, venham a mim Que vocês acharão descanso Venham a mim, aprendam de mim Que vocês acharão descanso para a alma, alívio Ele fala Buscar-me eis E me achareis quando vocês Me buscarem de todo o coração Eu, eu deixarei ser achado por vós Ele sempre tem algo Ele sempre tem algo novo Nós não cremos em um Deus que é limitado. Eu creio que nós sempre temos algo a que buscar. Nós, independente do tempo de crente que nós temos, que você tem. Talvez você já tenha alguns muitos anos de igreja e ache que Deus já te deu tudo que tinha para dar, mas eu quero dizer a você que sempre tem algo mais. Sempre tem algo novo para ser revelado para você Para ser derramado sobre a sua vida E eu quero chamar a sua atenção Para um, um texto que eu gosto muito, particularmente A gente leu alguns dias desses aqui na igreja Que se encontra lá em Isaías, capítulo 6 Se você puder, abre comigo aí Isaías, capítulo 6 E eu não quero chamar a atenção para você Apenas falando sobre uma história que aconteceu Em algum tempo ou com alguém específico. Eu quero chamar a tua atenção para esse texto e dizer que esse texto Ele pode sim ser aplicado para a nossa vida. A Bíblia vai falar que toda a escritura ela é inspirada e ela é apta para ensino, exortação. Então nós podemos olhar para esse texto, não apenas como palavras escritas num papel, palavras mortas, mas como palavra de vida. Deus, Ele não faz opção de pessoas, por isso que eu creio que o que algumas, muitas pessoas viveram na história das, do que está escrito aqui, a gente pode viver também. Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a gente tem que parar de ler as histórias que a gente vê na Bíblia apenas como histórias que ficaram no passado... Porque Deus ainda continua escrevendo novas histórias hoje. E você pode ser um um desses que experimentam experiências como essas que Isaías experimentou aqui, por exemplo. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes Enchiam o templo Serafins Estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto Com duas cobria os pés E com duas voava E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra Está cheia de sua glória As bases do limiar se moveram A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins joou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Que tirara do altar com um Atenas. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Em algumas Bíblias, esse texto de Isaías vai ter como título O Chamado de Isaías Porém, se eu fosse intitular esse texto Eu não diria que seria aqui o chamado de Isaías O chamado ao ministério Porque antes Isaías já exercia o seu ministério O seu chamado profético se eu fosse intitular esse texto Eu colocaria aqui o um novo nível de Isaías Em um relacionamento com Deus Eu não acredito aqui que aqui é um chamado de Isaías Um chamado a vocação Aqui é um chamado a um novo nível É Deus derramando sobre Isaías algo novo Então Isaías tem essa visão que é meio mística É meio complexa Serafins com, com asas E cobriam o rosto, cobriam os pés Talvez a gente se pegue Meio confuso lendo isso tudo Mas Eu acho que a gente pode Retirar algumas coisas daqui Muito importantes Eu acho que Deus tem chamado Como eu falei, essa igreja a um novo nível E se você faz parte Dessa igreja, você também está sendo chamado A um novo nível Deus ele quer derramar algo novo Sobre você que é a igreja dele Todos nós precisamos Todos nós precisamos De experiências como essas Aqui a gente pode ler e pode aprender algumas coisas Por exemplo Quando Isaías mesmo Ele vai falar que O limiar do tempo estremece Ele está falando que Aquele símbolo que para aquele povo era um símbolo sagrado, ao som do Deus que criou todas as coisas, é estremecido. Talvez algumas coisas em nossas vidas, antes de um avivamento, precisam ser estremecidas, e principalmente aquilo que condiz com a nossa religiosidade. O templo pode simbolizar a religião. E às vezes... Todos nós precisamos que as nossas bases religiosas sejam estremecidas antes de que um avivamento venha. Porque a religiosidade nos faz pensar que nós temos que fazer. Ou então seja o costume que nós herdamos da nossa família e sentimos o peso da culpa em estar nos cultos aos domingos. Ou então porque algum pastor ou algum líder disse que você não bateu o ponto dominical, Deus vai ficar com muita raiva de você. É olhar para as Escrituras e olhar para o Evangelho apenas com uma lista de regras que nós temos de cumprir. Talvez Deus precise chacoalhar isso dentro de nós e falar, Ei, eu sou muito maior do que a religião. Eu sou muito maior do que um templo criado por mãos de homens. Eu sou muito maior do que a concepção religiosa que foi implantada na mente de vocês. Porque o Evangelho, eu eu não me canso de falar isso: o Evangelho não é um conjunto de regras que Deus nos deu, para que nós, cumprindo, recebamos graça dEle. O Evangelho é uma boa nova de Deus dizendo aos homens o que Ele fez de graça. E esse Evangelho de graça nos constrange a fazer agora, não por obrigação da religiosidade, mas por gratidão pelo que Ele já fez. Talvez Ele precise nos chacoalhar, ou então chacoalhar a religiosidade de muitos que estão nos assistindo aqui hoje, online, ou então vou assistir esse vídeo daqui a alguns dias, alguns meses, aqui ele vai falar também que a fumaça, né? a fumaça vai, vai encher o tempo, e muitas vezes nas escrituras nós vamos ver, Deus se revelando por meio da fumaça, da nuvem, e parece que quando há fumaça no ambiente, a visão do homem fica turva, você não consegue enxergar direito, a visão que você tinha um minuto atrás, agora com a fumaça já não é mais a mesma, você não consegue enxergar da mesma maneira que você estava enxergando, Há algum tempo atrás. Porque parece que Deus quer. Turvar a nossa visão errada a respeito dele. Para nos mostrar qual é a certa. A, a Bíblia vai nos falar que. Deus não coloca. Vinho novo. Em odres velhos. E daí nós vemos. Muitas outras coisas Aqui, essa passagem Por exemplo, os serafins A raiz da palavra Saraf, significa consumir com fogo Sim, Deus É fogo consumidor Deus é fogo consumidor E o fogo consumidor Ele às vezes é necessário Para queimar em nós aquilo Que não é necessário. Para Isaías, o que precisava ser queimado, ele confessou. Eu não sou digno. Eu eu, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a passagem vai dizer que um serafim pega uma brasa do altar, toca a boca do profeta, e daí ele é purificado do seu pecado. E é impressionante que Deus ele constantemente ele nos dá diagnósticos dos nossos pecados. Talvez algumas pessoas fiquem com raiva de ter o seu pecado cutucado como ferida. Mas o propósito de Deus não é apenas... Dar o diagnóstico do pecado Porque quando Deus dá o diagnóstico do pecado Ele está disposto A curar Deus não joga na nossa cara Quem nós somos Ele apenas aponta aquilo que Ele quer mudar Porque a Bíblia vai falar que Deus Corrige aquele quem Ele ama Que Ele disciplina os seus filhos Às vezes minha filha está andando em direção à morte na escada e eu dou um grito, não! Ela olha com medo da minha voz e chora porque para ela aquilo foi uma punição não que para ela soou como algo que doeu mas ela não sabe que eu apenas impedi que ela fosse escada abaixo. E se nós que somos maus Damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. O profeta Isaías, ele é purificado a contemplar sua insignificância, ao mesmo tempo que ele contempla a glória de Deus. Se você for estudar, na história, os avivamentos, você vai ver que todos eles aconteceram em um ambiente de pleno arrependimento, choro, ranger de dentes, pelo próprio pecado, porque avivamento não é um povo feliz, porque Deus, está realizando os seus sonhos, avivamento, é um povo feliz, porque está arrependido dos seus pecados, está mergulhado, na vontade de Deus, Isso é avivamento Quando você vê alguém avivado Você pode ter certeza Que que ali está um homem ou uma mulher Que olhando para si Não encontrou nada de bom Mas olhando para Deus Encontrou o remédio para isso Isso é avivamento E Isaías precisava ser confrontado Contra o seu pecado porque ele estaria prestes a continuar o seu ministério agora de maneira dura. Talvez o que Deus requeria de Isaías aqui era a humildade. Porque nós temos uma facilidade muito grande de ver o erro do outro. E uma dificuldade muito grande de enxergar os nossos. Até o capítulo 6 você vai ver um profeta que gritava. Ai de ti! E no capítulo 6 você vê um profeta dizendo. Ai de mim Porque é necessário Se reconhecer pecador Para quando for repreender Outro pecador Repreendê-lo com misericórdia Porque sabe que O perdão que recebeu Não era merecido Por isso que o que eu faço agora Em direção do outro Não tem como intuito feri-lo Mas também tem como intuito Curá-lo Isso é característica de alguém Que foi avivado A partir daí ele tem agora Uma nova percepção Ministerial Mas sabe o que realmente eu quero falar? Parece que todas as mensagens que eu tenho pregado Que Deus tem me dado para eu ministrar Tem sempre A finalidade de falar isso que eu vou falar hoje aqui E é evidente Que por alguma razão O profeta Isaías falou isso no versículo 1 Do capítulo 6 É Evidente que por alguma razão Isaías desejou localizar essa visão no templo. Ele começa o capítulo dizendo: no ano da morte do rei Uzias No ano da morte do rei Uzias, E aí ele começa a descrever a sua visão. É evidente que é intencional. Ele não colocou isso apenas para localizar e nortear sobre o que estava acontecendo, mas ele queria falar algo mais. E a essência do texto aqui, em Isaías capítulo 6, a essência do texto comunica agora, uma substituição do rei. No ano da morte do rei Uzias. Mas quem foi Uzias? Será que a gente já parou para pensar, e ao ler esse texto, a gente agora já pensou, quem é o quem foi o porque a gente lê a experiência que Isaías teve aqui e vê que foi uma experiência tremenda e nós queremos ter também nós queremos ter visões nós queremos experimentar um avivamento nós queremos que brasas saiam do altar e nos toque, nos purifique e nos chame para um novo, um novo nível em adoração para um novo nível no nosso ministério nós queremos isso, mas quando isso acontece aqui na história? O porquê aconteceu, Por porquê foi falado aqui que o rei Uzias morreu. Se tu puder, abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. 2 Crônica 26. A partir do versículo 1, de, versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Prosperar. Eu quero que você lembre desse versículo. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E a partir do versículo 6, ele começa a falar o que foi essa prosperidade. Saiu e guerreou contra os filisteus. Quebrou o muro de Gat, o de Jabné e o de Asdode. E edificou cidades no território de Asdode e entre os filisteus Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal E contra os meunitas Os amonitas deram presentes aos dias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito Porque se tinha tornado um, exer- um extremo forte Também edificou os torres em Jerusalém a porta da esquina, a porta do vale E a porta do ângulo E as fortificou Também edificou torres no deserto E cavou muitas cisternas Porque tinha muito gado Tanto nos vales como nas campinas Tinha lavradores e vinha teiros Nos montes e nos campos férteis Porque era amigo da agricultura Tinha também os Um exército de homens desto nas armas Que saíam à guerra em tropas Segundo o rol feito Pelo escrivão Jeiel E Maceias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis O número total dos cabeças da família, homens valentes, eram de 2.600 Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens Que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos Preparou-lhes os dias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de intervenção de homens peritos, destinadas para as torres, em cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi muito maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. É aquele cara que pegou a nação em ruínas e fez da nação uma potência mundial. Disse que depois de Davi, o único que pode se assemelhar em poder, em autoridade, guerra, foi Uzias. Um jovem que começou a reinar com 16 anos. Mas para entender o texto de Isaías, a gente precisa entender o que simboliza Uzias. E sabe o que dias representa? dias representa a busca por Deus, mas apenas usando Deus para alcançar os seus objetivos, por mais que os seus objetivos sejam plausíveis aos olhos humanos. Porque ele estava liderando o povo de Deus. Reinando, fazendo aquilo que era agradável a Deus. Deus o fez prosperar. Mas no versículo 16, continua lendo comigo aí. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus Porque entrou no templo do Senhor Para queimar incenso no altar De incenso Não sei se você conhece alguém Que talvez tenha pedido oração para você Para que algo acontecesse na vida dela Eu já conheci muita gente que veio a mim Pastor, ora para que a porta de emprego se abra E eu olhava para aquela pessoa e via Um um adorador tão intenso. Pessoas que não faltavam um culto. Pastor. Ora por mim para que eu passe nessa prova, nessa faculdade. E olhar para aquele jovem, aquele adolescente. E via alguém. Tão fervoroso. Que botava o seu joelho no chão. E orava a Deus. E servia ao Senhor. Mas parece que a motivação... Para a adoração não era a motivação que Jesus muitas vezes requer nos evangelhos. Porque muitas vezes eu já vi pessoas que me pediram para orar por uma porta de emprego... Mas essa mesma bênção que ele recebeu para ele foi a ruína... Porque foi isso que afastou ele de Deus. Porque depois que ele obteve a bênção... Não necessitava mais pôr os joelhos no chão... Ou não necessitava mais daquela busca intensa que fazia antes de receber o milagre? Talvez o que Deus quer nos ensinar não é sobre se Ele faz o que os seus filhos querem ou não. Talvez Ele queira nos sinalizar sobre a motivação que nós temos nos chegada até Ele. O que é que nos faz vir na quarta-feira à noite para um culto como esse? O que é que nos faz vir domingo aqui sentar nessas cadeiras e levantar, adorar, levantar suas mãos? O que é que nos faz ir para as ações sociais e doar o seu tempo? O que é que nos faz se mover? até Deus. Jesus muitas vezes virou para a multidão e olhando para a multidão, sendo Deus, entendeu qual era a motivação daqueles que o seguiam, porque muitos o seguiam pelo pão que ele podia oferecer nos milagres. E Inúmeras vezes ele olha para trás e fala assim, olha, quem quer ser meu discípulo não é sobre o que se ganha, mas é sobre o que se perde. Não é sobre o que eu posso oferecer para vocês, mas é sobre o que vocês estão dispostos a renunciar por mim. O pastor pregou sobre isso domingo. Sobre Jesus falar que ele é o pão. O desejo do homem deve estar voltado para aquilo que Deus é e não para aquilo que Deus pode oferecer, segundo os caprichos dos homens. E eu não prego aqui contra orações de petições como... Ah, você não pode pedir nada para Deus Ou então não estou expondo aqui um Deus Que não presenteia e dá boas vai a seus filhos, não A Bíblia fala em Hebreus 11, capítulo, versículo 6 O seguinte, ora Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe Porque ele é galardoador dos que o buscam Isaías 64, 4 diz, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que opera e trabalha, a favor daqueles que por ele, ele espera. Mas você percebe que nesses textos, o objeto, Da espera E o objeto De de fé Não é aquilo que Deus pode dar Não é o galardão E não é o trabalho Porque olha O texto fala isso Mas o texto não diz que A forma que ele trabalha E o galardão que ele tem para nos dar É aquilo que a gente quer Pedro, Pedro, quando tu era menino, tu ia para onde tu ia. Mas agora, tu vai para onde tu não queres ir. Porque quem está no controle agora sou eu. Eu fico olhando para minha filha, sabe? E eu aprendo muito. Eu acho que os pais aqui também podem confirmar isso. E minha filha quando chora, me pedindo colo, eu sei que não é necessário dar cola a ela, mas por ela ser uma criança, um bebê, eu pego ela no colo e quantas vezes ela chorar e pedir. Ela é uma bebê. Ela é uma menina. E talvez, Deus também não leve em conta os tempos de menino. Mas quando Helena tiver seus 30, 25, a forma de eu discipliná-la vai ser diferente da que é hoje. Parece que o que falta em muitos de nós é entender que nós não somos mais meninos. Por isso temos que deixar a birra, temos que deixar de palavras de ordem em direção a Deus. É o que Paulo fala: quando eu era menino, agia como menino, andava como menino, mas hoje sou homem e deixei de lado. As coisas de menino, Osias simboliza um evangelho de barganha, onde o homem usa Deus apenas para que ele faça aquilo que ele quer. Para Zias Deus se parece mais com um gênio da lâmpada do que com o Senhor dos céus e da terra. E talvez você seja impelido a pensar em alguém nessa hora e falar: "Ah, eu conheço alguém que é assim". Eu conheço gente que que faz isso e que só quer Deus a fim de receber aquilo que ele quer. Mas será que a gente já parou para pensar e olhar para nós mesmos? Nós que lideramos o ministério, nós somos tentados muitas vezes a dar andamento a coisas que Deus não mandou. Às vezes por emoção, às vezes por euforia. E às vezes fazemos campanhas de oração, jejum, para que Deus faça a obra dele, mas na verdade, talvez Deus nem tenha direcionado para isso. Osias fazia a obra de Deus. Mas a motivação dele não era a correta. Talvez olhando para a gente, ou você olhando para você mesmo, você consiga identificar um pouco de Uzias. Talvez Uzias ainda esteja vivo. E por isso que aquilo que Isaías vive, aquele novo nível, aquela nova experiência não esteja acontecendo. Porque Uzias ainda está vivo. Ainda existe essa mente religiosa que insiste em tem mais dizer que nós somos apenas consumidores e não adoradores. Porque consumidor é aquele que senta e começa a observar aquilo que pode melhorar para que o seu tempo naquele lugar seja mais confortável. O que é que eu posso receber aqui? O que é que eu posso me beneficiar? O que é que eu posso encher mais os meus celeiros enquanto eu estiver aqui? o adorador é aquele que chega e pergunta o que é que eu posso oferecer, o que é que eu posso fazer onde eu posso servir o que é que eu posso fazer para que isso melhore enquanto o Zias vive Isaías não tem a visão é por isso que o Zias tem que morrer o Zias tem que morrer no versículo 17 fala, porém, o sacerdote Azarias, entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse míster, saia do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus então o Zia se indignou tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa de Deus junto ao altar de incenso os sacerdotes entram Inconformados com os Ias E resistem aos Ias Eles entendem ali que as coisas estão fora do lugar Os Ias estava queimando incenso Adorando a Deus Mas da maneira errada Porque ele não tinha Habilitação para fazer aquilo E quando os sacerdotes resistem aos Ias Deus dá um sinal aos sacerdotes colocando uma lepra na testa de Uzias, e a a história vai contar que ele morre, mas ainda há um processo de lepra, ele é excluído da sociedade, porque às vezes Uzias morre num estalo de dedos, mas às vezes para Uzias morrer, é um processo. Mas aqui nós vemos que quando homens, quando pessoas, quando mulheres, decidem se levantar com firmeza, e resistir aos dias, Deus sempre vai ter algo novo para mostrar. Nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver milagres. Mas não se engane. Nem todo deserto é investida de Satanás e nem todo sucesso É intervenção divina. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E é levado ao pináculo do templo por Satanás. É por isso que pessoas que... Estão passando por um processo de avivamento. Que estão fazendo com que os ias morra. Não se iludem com o sucesso. E não desanimam com o deserto. Porque aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos entender que nós nem sempre vamos viver aquilo que nós queremos viver, mas sabemos que tudo que está acontecendo está cooperando para o nosso bem. Eu sei que aqui existem pessoas Eu também quero muito Viver experiências sobrenaturais Eu quero sim ser chamado para um novo nível em Deus Porque como eu falei Deus sempre tem algo novo Ele é fonte inesgotável de vida Mas para que isso aconteça Os dias têm que morrer Nós precisamos deixar esse evangelho de menino Nós temos que parar de buscar o que Deus pode oferecer E buscar o que Ele é Não é sobre o que Deus pode nos dar, é sobre o que Ele é. Qual é a motivação do nosso coração? O que tem nos motivado? Talvez essa não seja uma palavra que você estava ansioso para escutar numa noite de quarta-feira. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. eu tenho certeza que a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. Que ela penetra o nosso coração e ela não volta para Deus sem que antes faça aquilo que foi designado a fazer. E eu sei que alguns vão endurecer o coração para mensagens como essas porque não estavam esperando algo assim e vão continuar mantendo os dias vivos dentro de si porque precisam muito de algo que querem que Deus faça eu também tenho muita coisa que eu quero que Deus faça mas Jesus me ensina a orar pelo que quero mas sempre tem em mente que seja feita a vontade dele Jesus queria que aquele cálice não fosse despejado sobre ele contudo que fosse feita a vontade do Pai. Mas eu sei também que existem pessoas aqui. Que vão sair por essas portas aqui. Dispostos. A matar os Ias. Talvez os dias hoje não foi morto. Mas foi ferido. E esse pode ser. O início. Para um novo nível. Com Deus. Porque quando nós o buscamos de todo o coração, e buscar de todo o coração é buscar aquilo que Ele é, Ele fala, e eu deixarei ser achado por vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Quem dizem que eu sou desse Jesus para os seus discípulos? um dos profetas, João Batista, Elias. As pessoas deduziam quem Jesus era porque não o conheciam, apenas queriam o que Ele fazia. Mas os que estavam perto, Jesus pergunta: e vocês, que me conhecem? O que dizem? O que você, Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, Pedrão, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bendito é tu, bendita és tu, Simão. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, que sou eu, essa revelação que você teve, essa pedra, Jesus é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela não prevalecerão porque quem anda com Jesus não pelo que ele pode oferecer mas pelo que ele é sempre estará respaldado a avançar e as portas do inferno sempre terão ordens para cair O Senhor nos chama essa noite a matar os dias, matar esse falso evangelho de consumismo, de receber, de o que Deus pode me dar, de que se eu orar o que Ele pode fazer, esse falso evangelho de buscar a Deus em busca do que eu quero. Fama, poder, portas abertas Porque se essa é a motivação Quando isso for conquistado Eu sinto te dizer Que você não permanecerá nele Mas aquele que vem até a mim Não até o que eu posso dar Aquele que vem até a mim Não o que eu posso oferecer Aquele que vem até a mim de forma alguma, o lançarei fora, se permanecerá, o que nos faz permanecer, em tempos difíceis, é a nossa, concepção, de que Deus não vai fazer aquilo que nós queremos, mas que independente do que aconteça, Ele vai estar conosco, os dias têm que morrer, se nós queremos viver o novo, os dias têm que morrer, Se nós queremos novas experiências com Deus Os dias têm que morrer Ah, mas eu acho tão bonito o que aquela pessoa viveu com Deus O que aquela pessoa vive com Deus Eu acho tão bonito a intimidade que aquela pessoa tem com Deus Ah, eu acho tão bonito aqueles dons que Deus derramou sobre aquela pessoa Ah, eu vivo maravilhado pelo que Deus fez na vida do outro Até quando nós vamos estar vivendo experiências dos outros, contando experiências dos outros. Nós precisamos, assim como Isaías, ter visões reais de quem Deus é. E Ele é Rei, Ele não é súdito, Ele está sobre um alto e sublime trono, Ele não está com a bandeja de garçom a fim de nos servir. Ele é glorificado. Ele não veio para nos exaltar. Ele é fogo consumidor. Ele não é um evangelho moldado às nossas vontades. E ele está disposto a soltar brasas vivas do seu trono a fim de nos purificar do nosso pecado e a fim de nos capacitar para uma nova vocação. Mas os dias têm que morrer. Eu não sei quantos de vocês estão dispostos a matar os ías. Eu não sei quantos de vocês estão dispostos a permanecer com os dias como um evangelho de estimação. Mas se você é um desses que quer matar os ias, pode ser que isso aconteça por meio de uma oração, de uma concepção, de uma transformação de mente, mas pode ser que isso seja um processo. Pode ser que ele seja ferido pouco a pouco, mas os Zias tem que morrer. Se você é um desses que quer, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora dizendo: Senhor, eu preciso matar o Zias. Eu quero sim ter novas experiências com Deus. Eu não quero mais depender de experiências apenas que eu leio, que eu me maravilho, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te ver face a face. Eu quero que a tua brasa toque a minha boca, e eu quero finalmente dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor de todo confronto, continue a nos confrontar, porque isso sinaliza que Ele nos ama. Precisamos Senhor Precisamos Senhor Experimentar Mais de Ti Mas nos ajuda a te buscar pelo que tu és não pelo que tu podes oferecer Nos ajuda a ter um coração sincero Declara isso